0: Eu acho que conhecimento é tipo uma chave. Você consegue abrir qualquer porta né, com essa chave. Mas, não necessariamente você vai poder entrar nessas portas que você abriu. Talvez por alguma causa da vida você acabe entrando em uma delas ou deixando de entrar em outras, mas isso é outra história, então deixa pra lá. Pra mim é importante ter conhecimento porque ele é tipo uma variável. Além de ser essa chave que eu falei. Uma variável que, como o nome diz, dependendo do quanto você tem, o resultado muda. Então se você quer que algo aconteça, melhor ou melhor ou que aconteça de fato, conhecimento tem um papel muito importante nisso. Você começa um projeto sem saber nada do que você está fazendo, as chances de você desistir no meio do caminho e tá tudo errado são extremamente altas uma é, posição se você soubesse o que você estava fazendo e tivesse o mínimo conhecimento para aquilo funcionar. Eu acho que é importante não só por causa dessas duas coisas, mas porque tudo que a gente faz envolve conhecimento. Então, desde, sei lá, dirigir um carro até andar mesmo. Você sabe andar. Isso é um conhecimento. E você... Bom, talvez você saiba dirigir um carro. E isso também é um conhecimento. Então, conhecimento é importante.
1: Você ouviu Pedro Schneider, estudante do ensino médio, falando um pouquinho sobre a importância de adquirir conhecimento. Agora, fiquem com o um episódio sobre STF, leis e outras polêmicas que andaram circulando pelo nosso país com a participação do advogado Diego Souza. Se eu posso pedir uma coisa para vocês, aí vai. Ouçam seus produtores de conteúdo independentes na plataforma Aurelo. Ela monetiza apenas com o seu clique, enquanto você ouve. Vai pingando alguma coisa para a gente poder cada vez mais se aprimorar. Tá bom? Se não quiser, ouça na sua plataforma favorita. Mas fica aqui o meu apelo, não só para mim mas para todos os podcasts que você curte. Ouça sem moderação e aproveite bastante. Uma máxima no Brasil que diz que se você sabe o que está acontecendo é porque você está mal informado é mais ou menos isso, né então a gente está vivendo aí a nave louca do Pedro Bial é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está que na mira aí, que é o STF para você entender por que, que existe esse poder, será que os iluministas ficaram loucos e falaram, ah, vamos dividir o poder aí tem muito poder na mão de um só vamos colocar mais poderes para ter mais mamata será que o Brasil não tem lei? é uma terra sem lei? será que lei aqui só funciona para os três P's? Preto, pobre, periférico, mesmo? Ou mais? Para que, que serve a Constituição? É um livro de historinha? Juiz decide o que ele faz de acordo com o humor? Hoje eu vou soltar esse, hoje eu acho que eu vou prender aquele, acordei com uma vontade. Assim. A gente precisa mesmo que o STF suma do nosso caminho? Ele é o problema? Será que o STF é a solução? No Brasil isso nunca aconteceu? Por que a justiça é sempre a mira dos governos totalitários e autoritários? e tem pergunta pra caramba. E aí eu trouxe um amigo meu, que eu conheci pelo Twitter, melhor lugar pra gente falar de assuntos assim. Eu conheci muita gente boa pelo Twitter e o Diego é um deles. E eu trouxe ele pra falar, que já falou com a gente num podcast sobre direito do consumidor. E eu queria discutir com alguém essa situação doida que a gente tá vivendo. Diego, me socorre, seja muito bem-vindo à nossa live de sábado. E, consequentemente, o nosso podcast leva para a vida. Diego Souza, fala um pouquinho de você. Olá, tudo
2: bem? Meu nome é Diego Consos Souza, sou advogado, especialista na área de direito do consumidor e direito do trabalho. E arranho um pouquinho de tentar entender o direito social. E estamos aqui para tentar explicar um pouco
1: como funciona essa bagunça que é a nossa justiça e nosso sistema brasileiro. Eu quero primeiro que você fale dos três poderes, a importância deles para um regime democrático, porque as pessoas não entendem direito, né? Quem faz as leis, quem executa, quem, quem julga. Esses dias eu até errei num vídeo que eu fiz, porque eu coloquei... É, eu sei que o poder executivo tem nas três esferas, o poder legislativo nas três esferas, quando eu falo esferas federal, estadual e municipal, mas o judiciário eu acho que não tem municipal, né? Eu acho que tem alguma coisa, mas não é um, um poder, não sei. É, e o legislativo bicameral a gente só tem no federal. E um aluno me fez uma pergunta muito interessante esses dias em aula. Professora, o STF legisla? Eu expliquei para ele que não, mas eu não sei se foi uma pergunta, tipo, querendo alfinetar, que é o que as pessoas estão dizendo, né? Então, deixa claro aí quem faz as leis, quem cumpre as leis, quem manda fazer, quem manda aprender, quem manda soltar, o que é cada um. Dá uma aula de história para nós. Vamos lá. É, antes de tudo, a gente tem que entender, de fato, o que
2: são os três poderes. né? Montesquieu, quando estruturou na cabeça dele como funcionaria uma democracia ideal, né, uma gestão ideal de um, de um país, de um, de um Estado, em letra maiúscula, ele entendeu que o poder não poderia ficar na mão de apenas um. né? Não poderia ser uma única pessoa que cria a lei, que julga e que executa a lei, ou executa é, políticas públicas. Então, o um entendimento geral de que uma democracia funciona quando os poderes estão separados em três, legislativo, judiciário e executivo. Cada um, aí, essa, esse entendimento, desde a Constituição de 88, é o nosso padrão de democracia, para buscar a democracia na realidade, né? em que as, os três poderes, eles, divid, eles trabalham de forma harmoniosa e independente. O que quer dizer isso? É, os três têm que trabalhar para que exista harmonia no país, porém, eles não podem sofrer influência de maneira direta e autoritária um pelo outro. Né? Então, dentro das suas funções, cada um faz uma coisa, que é a função típica de cada poder. O legislativo cria a lei, o executivo aplica, e aplica essas leis, e não apenas isso, mas também ele faz a administração Daquela, daquele espaço territorial, seja Estado, Município ou Governo Federal, e o Judiciário julga, né, efetivamente. Porém, Carlinha, agora eu vou te corrigir, porque dentro de cada poder existe também a função atípica. O que é a função atípica? É aquela diversa da qual ele foi inicialmente instituído. Por exemplo, o Legislativo ele também faz função de Executivo e Judiciário, como? No momento em que ele organiza suas casas, em que ele organiza o Senado, organiza a, a estrutura do Senado, do, da Câmara, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa Municipal, da Câmara Municipal, ele faz, ele faz o serviço de executivo, dá ordem na casa, ponto. E julga, ele julga os processos administrativos. Sabe o processo de impeachment que a gente tem dos presidentes, por exemplo, que é julgado na, na, no Congresso? é uma função atípica do Poder Legislativo. Da mesma forma, o STF, ele faz lei? Faz. O STF, os tribunais e... Os tri... O STF, os tribunais do STJ, os tribunais superiores, os tribunais eh, estaduais e regionais e federais, eles também criam leis, no âmbito de que eles criam leis próprias, que são os seus regimentos internos. E também fazem função de executivo no momento em que eles se organizam organização de pessoal,
1: organização de cargos, salários, etc. Entendeu? Então, para que, que serve... CPI. CPI também entra nesse negócio atípico aí que você falou? CPI também
2: entra como atípico, porque a, a, de quem é a função de julgar um processo? É do judiciário. Porém, se é um processo que corre, que há necessidade de apuração dentro da casa legislativa por qualquer motivo que seja, nesse caso a CPI está investigando, porque há, eventualmente é um crime cometido ne, no caso de uma CPI, Vamos pegar Covid. Está apurando se houve omissão do poder, do governo federal, no âmbito executivo, quanto a controle da pandemia. Né? Vamos colocar controle em porque a gente sabe que é uma doença mundial, exponencial, porém, o governo pode ter meios de controlar algumas situações, quarentena uma delas, indicação de utilização de máscara, etc. Não vou entrar nesse âmbito agora, mas vamos lá. O julgamento, análise de depoimentos para avaliação se existe ou não a possibilidade de um processo judicial contra o presidente está sendo analisado no, no legislativo, através da sua função atípica de judicialização. Ele pode abrir um processo interno para investigar. Por exemplo, uma situação muito comum que existe em todas as assembleias processo é, interno, apuração interna, para sindicância, para demissão de funcionário. É um processo.
1: Quem julga? Internamente. É uma função atípica. Entendi. Pode me corrigir à vontade. Aliás, ele não está corrigindo, está ensinando, porque eu nem sabia disso aí. Eu é. não tinha prestado atenção nisso aí. Gente, tem aqui com a gente, Diogo, obrigada por estar sempre aqui, falou que é um tema muito necessário nos últimos tempos, é, né, pra gente entender é, essa... Ah, essa loucura, eu não consigo dar outro nome, gente, pra pedir para ficar fechando instituição. É, Mustafa Carvalho, não sei quem é com esse nome, mas boa noite, muito obrigada por estar aqui. Tiago Santiago deu um boa noite, camarada, para você, ele te conhece, Diego? Olha...
2: Não, não lembro se eu conheço, mas se eu não conheço, boa tarde, boa noite,
1: camarada, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Muito bem, é, vamos falar um pouquinho agora sobre lei, tá? A gente uh, tá. falou das das divisões poderes, há uma sensação, a Emanuele chegou aí, Léo, Aqui, pois não entendo do assunto e acho confuso. Ótimo, está no lugar certo, porque a gente também não entende de tudo completamente, e é confuso. O cara que vai fazer direito é, é que nem professor, né? Acha que a gente sai da licenciatura sabendo tudo sobre aquele tema. O professor tem a obrigação de saber tudo, história, né? Como é que eu vou falar daqui a dez anos que um, um cantor pediu a. Primeiro, um filho de presidente entra no, no, no governo, né? Falando que para acabar com o STF. É só um soldado e o um, que, que era um mesmo? Cabo. Um, um cabo. soldado e um cabo. E aí a gente passa uns, uns, um tempo e descobre que não, é um berrante. E vai ser muito difícil explicar isso né, no futuro, na história. Então, gente, é, fica tranquilo, porque o advogado também não sai do direito, sabendo de tudo, ele vai descobrindo a cada dia, a cada proposição que aparece na frente dele, certo, Diego? Exatamente. Então quem é, é lei sabe menos ainda, pode falar, Diego. É, na verdade, assim, eu nem gosto de
2: falar de leigo, porque, é, sei lá, na verdade o que a gente tem, temos um problema no, no Brasil, que isso já não vem de Bolsonaro, não vem de Lula, isso vem há muitos anos aí, né, em que não é ensinado para a população o que é lei, o que é Constituição, o que é Código Civil, o que é Código Penal, entendeu? Você sabe de você, da sua vivência, você sabe que se você matar alguém você vai ser preso, mas qual que é a pena? Ah, mas isso não interessa ao leigo. Talvez interesse, talvez interesse. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente não sabe, o que é a Constituição, para que, que ela serve, o que, que ela coloca, por que, que ela é importante. Né? A Constituição Federal, é né, o documento, a gente chama de carta magna, ou seja, a carta, a carta primeira, a carta principal, que né? é a carta da República em que a gente define quais são os objetivos da República, quais são os princípios, o que, o que deveria regir, eu coloco deveria porque nem sempre é o que acontece, né? Ele estrutura qual é a posição, de qual, qual é a estruturação de poder do Estado, o que é o quê, quem faz o quê, quais são as penalidades para o Estado, como é que ele tem que agir, como é que ele não tem que agir, mas isso não é explicado, porque na verdade existe, nunca existiu um interesse, né? de nenhum governo, então assim não vou aqui não vou defender nem A nem B nem C porque assim nesse sentido nenhum deles nunca quis porque é uma máxima em que povo pensante é povo revoltado então você mantém o povo ignorante no sentido de não conhecer os seus direitos os seus deveres como funciona o seu estado onde você mora é mais fácil para você controlá-lo através do sistema que for da força da mendicância, do que você quiser. Aí você define a sua forma de agir. Alguns tentam utilizar da força, alegando que eventualmente um cabo e um soldado resolvem. Outros,
1: que talvez sejam alguns milhões, resolvam. E por aí vai. Diego, vou usar a Constituição aqui e vou usar a fala do Mustafa, que soldado e cabo para o STF, mas para pacificar o morro só manda blindado. Complicado. E é isso aí que eu vou usar, né? Vou usar o artigo 5o da Constituição, Ó, vocês não precisam nem ler ela toda, tá lá no comecinho, artigo 5o, princípio da isonomia. É, a lei é igual para todos, né? Todos têm os mesmos direitos e funciona assim. E aí acaba dando pra gente uma sensação do que eu falei no começo, né? A lei é só para o pobre, preto, periférico, não funciona para ninguém. E isso é reforçado, foi reforçado essa semana quando você vê, por exemplo, o Sérgio Reis, eu vou citar os exemplos dessa semana, tá, gente? Sim. E o, o, o Tony de Paula, é esse o nome do deputado? O Tony de Paula. Quando eles falam assim, eu não vou ser preso, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada de errado. Parece que só isso, né? roubar, matar, vou colocar o tráfico aí também. O traficar é que é errado, qualquer outra coisa não dá motivo para a prisão. Qual é o problema do Brasil, Diego? A gente tem lei de menos ou a gente tem lei de mais?
2: Olha, essa é uma pergunta que é tão difícil responder. Alguns vão dizer que a gente tem leis de menos. Outros diriam que a gente tem leis demais. Eu acho que nem isso, nem aquilo. O que a gente tem é burocracias demais e as leis que temos no país, em muitas delas não atingem o objetivo que deveria. Por quê? Não há interesse em atingir. Essa é a realidade. Entendeu? Então, Existem um número exacerbado de leis? Talvez exista. Por quê? Não se faz um pensamento sistemático de como deveria funcionar o país em cada área. Então você vai criando pequenas leis. Pequenas leis, pequenas emendas, pequenas reformas até você encontrar, talvez, um ponto de convergência que nos, nos ajude. Um exemplo, fora de tudo isso aqui, o que a gente está falando é o direito do trabalho. Que ele não é um código. A principal lei de trabalho que é a CLT não é um código. Ela é uma consolidação de leis. Então, eram, em 1942, era um monte de lei que foi juntada em uma só, e com o passar dos anos, ela foi recebendo reformas. E recebeu mais uma, vai receber mais uma agora. Isso aí é assunto por outro dia, deixa quieto.
1: Só uma pausa aqui. Isso aí é um assunto que eu já estou lhe convidando para voltar. É porque isso aí vai dar um pano para a manga. É, jovens que me acompanham neste canal, vou fazer voz de GPS agora, para quem está Jovens que me acompanham, não procurem uma forca ainda. Calma, nós vamos encontrar, é, nos encontrar para falar desse assunto. deixe para se deprimir depois que nós falarmos desse assunto. Se acalmem. Pode continuar, Diego, esquece disso agora para não ficar tenso.
2: <risos> Mas então, eu acho que assim, nosso grande problema... Aí volta naquilo, não é que nós temos leis demais ou leis de menos. Eu acho que o nosso grande problema é a forma como elas são feitas, por quem elas são feitas e para quem elas são feitas. Um cara desse falar aqui, ah, eu não vou ser preso, é que infelizmente ele sabe como funciona o sistema. né? O que, ele tá, o que eles fazem, ele, o nome o do Berrante aí, né? o 0206, sei lá quem que é o, o outro lá que eles fazem incitação contra a democracia, contra o STF, contra a instituição. Não estou dizendo que o STF seja bom ou seja ruim. Eu estou dizendo que eles fazem incitação de violência, incitação pública à desmoralização, eles fazem motivação pública contra uma instituição do Estado. Seja lá, seja lá por que motivo, não. Nós sabemos qual é o motivo, né? aí você vem me dizer que eles não têm como ser presos. Tem. É que é um processo muito mais complicado de se avaliar e que quem os julga inicialmente, né inicialmente eu digo até mesmo para perder cargo, para avaliar se foi realmente crime ou não, e aí enquanto, tem aquela discussão de que enquanto é deputada, suas... O que você diz, né, deputado não, congressista, quanto o que você diz, é ou não passivo de punição criminal. Por quê? Eles se utilizam desses arquétipos de ah, eu não, eu sou
1: intocável, porque de fato é. De fato é. Sempre foi. Beijo desembargador sem máscara nesse momento, né? Que é da nossa área. Quando eu escuto falar no Brasil, é, ele é muito citado, né? Em podcasts, pelo Brasil Fora do Sul. Uhum. No jornal, ele mexe, citam ele. Olha, alguém falando de Santos. Poderia ser por outra coisa, né? Alguém falando de Santos e então, é sobre desembargador sem máscara. Ficou cravado na nossa história da Baixada aqui.
2: Daí você me. Aí eu te pergunto: o desembargador sem máscara foi punido pelo, pelo TJ?
1: Tem um então, não, e a punição também você sabe qual é, né? Aposenta. Aposentadoria compulsória com rendimentos completos. Cara, eu quero ser punida sim, né? Aposenta, fica em casa com o teu dinheiro e vai andar tem mais tempo para andar na praia sem máscara, não é mesmo? <risos> Ai, não. É, é, eu, eu pensei que eu ia ficar meio deprimida com esse programa, mas não achei que era tanto, Diego. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Hum. É primeiro eu quero colocar aqui que o Thiago colocou um negócio, tem tudo a ver com o que você falou, tá? A lei, de fato, só funciona para os privilegiados. Vemos isso todo dia com a violência das autoridades para com as pessoas mais humildes. É essa sensação que a gente tem, né? Por isso a gente fala, ah, o Brasil não tem lei. Tem, tem bastante. E é isso que eu queria falar um pouquinho agora. A gente descredibilizou as instituições. De um tempo para cá isso aconteceu, isso fez a vitória, é um dos fatores que fez a vitória do nosso presidente atual, do nosso, não, do seu, presidente atual, é, e, o, o, e aí o STF está na mira agora da descredibilização, né? uma instituição na mira o que, que eu queria te perguntar você acha que o fator, S, é, o fator lava jato tem a ver com isso? E aí sobre diversos pontos de vista porque a gente escuta a gente falando mal em todos os espectros ideológicos tá? políticos ideológicos então a gente escuta o pessoal pesando no Gilmar Mendes porque ele solta quem ele quer ele segura quem ele quer a gente escuta que eles acabaram com a Lava Jato porque soltaram o Lula. Por outro lado, a gente escuta que a Lava Jato foi uma grande mentira apoiada pelo STF. Então, de todos os lados, a Lava Jato pesou muito para descredibilizar o STF. Você concorda com isso? Acredita nisso? Ou iam descredibilizar de qualquer jeito? Tá. Primeiro,
2: não é meu presidente, tá? Não é meu presidente, não. Não votei nele, não vou votar nele de novo. Não tem. Não, tá? Para com esse negócio descredibilização das instituições. Isso aí é um movimento que já acontece há alguns anos, não é de hoje, não é do ano passado, não é de dois anos atrás, isso aí vem há muito tempo, em que aquele negócio, não confio na justiça, não confio na, nos políticos, não confio no governo, porque eles em si, em alguns momentos, se autodescredibilizam. No momento em que você... É, é impossível para a pessoa, principalmente a pessoa mais humilde, a pessoa mais simples, que trabalha o dia inteiro, corre atrás, pega o um número deslotado, lá lá, 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 vê um cara com 52 milhões em mala e consegue acreditar. Pô, como é que esse cara. Né? Como é que. Né? É sério isso? Não. Entendeu? Começa por aí. Começa por aí. Aí você vai vindo outros exemplos. A Lava Jato, ela foi assim. Ela é um marco. Ela é um marco em muitos aspectos, né? Em que ela buscou resolver um anseio da população que era acabar com a corrupção, porque de fato, volto novamente, a pessoa que é humilde que trabalha, qualquer um que trabalhe, paga seus impostos bonitinho, né, não, não quer saber de ser roubado pelo político que está recebendo já muito dinheiro para estar ali,
0: né?
2: Então, assim, não interessa se é A, se é B, se é direita, esquerda, centro, whatever, ela quer saber o seguinte, cara, o que você vai fazer de melhor a minha vida com o dinheiro que você já recebe do meu imposto e do seu salário, que eu já pago também o seu salário. Então, assim, a Lava Jato, ela veio como uma onda para, ó, através da Lava Jato a gente vai pegar quem é corrupto e vai resolver a situação, beleza, Porra, beleza. Só que a própria Lava Jato, ela é uma entidade que se autodescredibilizou no momento em que ela não fez um trabalho é, neutro era um trabalho efetivamente buscando a condenação, passando por cima de processo de procedimento legal de processo legal, passando por cima de provas, então assim ah, o STF foi descredibilizado porque soltou o Lula ele soltou o Lula porque não tinha provas contra o Lula, ponto ah, Diego, você tá defendendo o Lula? Não, cara, se ele roubou por mim ele tem que estar tá preso, não interessa você defende o Bolsonaro? Não, se ele roubar ele tem que estar tá preso e essa é a realidade. Só que assim, existe um, existe um, um princípio que é o um princípio máximo do direito, que é o princípio do devido processo legal. Você tem que... E o princípio de que as decisões têm que ser motivadas. Os juízes tem que ter provas de que você, foi que você causou aquele dano e que você teve lucro com aquele dano. Se você não tem prova do lucro, se você não tem prova do dano, como é que você é condenado? O problema todo foi... A forma como foi criado toda essa estrutura. Né? A Lava Jato ela era maravilhosa. Pá, 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 pá. Ok. Daí a Lava Jato prende o Lula, consegue a condenação. Bonito, lindo, maravilhoso. Eu tô certinho. Daí você começa o movimento de quê? Imprensa. Movimento da direita. Falando, olha, tá vendo? A esquerda. Pipipi, popop, pop, pipi, popop, pop. Uma base. Desculpa a palavrão, gente. Ó, a mídia inteira tacando pau, tacando pedra você se consegue fosse... construir um... se você fosse meu aluno agora
1: eu falaria uma prostituta base aí uma você prostituta
2: pode... uma meretriz uma moça da, da, da Zona Vermelha e assim você construiu todo com estrutura para dizer olha, nós somos bons, ponto aí vem o STF e fala cara, você tá fazendo merda vou tirar, pronto Daí, quem construiu essa base para condenação fraudulenta, fala, tá vendo, ó, tá de conluio, tá juntinho lá, ó. Por quê? O que ele quer? Tirar o foco do que foi real, do que teve, tem prova ou não tem? Entendeu? Então, assim, a vez do STF chegou porque quem apoiava toda aquela mentira Precisa manter esta mentira. E qualquer um que vá contra ela é um inimigo. A prova disso é que o, um dos principais personagens da Lava Jato, que é o cara que ganhou muita mídia e muita grana com isso, virou ministro. E logo saiu. Porque só ele sabe. Mas ele virou ministro. Ele ganhou o Lofote. Entendeu?
1: Eu então, acho que, que... ele também parou o por aí. Eu acho que não acabou, não. O pessoal acha que não. o Moro acabou. Eu, eu sinto que vem alguma coisa por aí. Aguardem-se ah,
2: eu... o próximo capítulo. Ah, eu não duvido nada que ele venha que vem com alguma algum tentativa de cargo eletivo, não sei.
1: Muita gente que ainda tem, né? Tem os ah, viúvos do aí.
2: Moro, né? Ah, tem os viúvos do Moro, tem as, as esposas do Bolsonaro ainda, cara.
1: <risos> Deixa eu, eu <risos> dar uma lida aqui no que o pessoal tá colocando. É, o Mustafa colocou assim: acho que infelizmente o povo brasileiro ainda não aprendeu a votar. É, eu, eu vou fazer uma, uma intervenção histórica aqui. Cara, a gente tem uma democracia muito nova e muito bombardeada, né? A gente tem 129 anos de república que não foram, que, que foram interrompidos, né? A gente teve 36 presidentes, desses a gente tem 12 que foram com cargo até o fim um terço. Conseguiu ir com o mandato até o fim, sem ter impeachment, sem se suicidar, sem ter golpe. É, e desses 12, cinco foram eleitos diretamente. Isso pesquisa rápida aqui de números, né? Porque eu não gravo números. Então é, é difícil, e um, um assunto que não é falado em escola. A gente é, é proibido, né? As pessoas agora veem, um tempo atrás, tinha aí escola sem partido. Gente, falar de partido e doutrinação é uma coisa, falar de política é outra, e é uma coisa muito importante para que a pessoa saiba votar eu concordo com você, o brasileiro não aprendeu a votar e do jeito que vai, vai continuar sem aprender aí tem uma crítica aqui do Richard, não sou eu que estou criticando o Bolsonaro, é o Richard, se alguém quiser mandar aprender, é para aprender o Richard tá? esse pessoal que votou em Bolsonaro na minha opinião, adotou mais ele como um ídolo e esqueceu de procurar mais a fundo mas é uma característica brasileira também Richard, heróis, o Moro foi um super-herói né? era o Batman de Curitiba quem lembra disso o, o Bolsonaro é o herói. E aqui eu também não vou ficar de, de bairrismo. O Lula também foi o herói dos pobres. O Getúlio foi o pai dos pobres, mesmo tendo caráter fascista. A gente tem essa coisa na nossa raiz de procurar heróis. Como lá atrás a gente colocou o rei, de é, o cara que, que representava a monarquia portuguesa como o cara que nos salvou, gente, depois de explorar. Então a gente, isso é uma coisa que está no nosso DNA, de buscar heróis mesmo. E talvez por isso essa bipolarização que a gente sofra hoje. tá? Qualquer coisa que você não concordar aí, Diego, não fala que o canal é meu. Mentira. Quando for a sua vez, você fala. Aqui ainda tem uma democracia, tá, Diego? Sobrou um pouquinho. As pessoas confundem política com torcida de futebol. Exatamente o que eu tô falando. E parece que torcem para o candidato. É isso. Tem uma pergunta aqui para você responder, ô, ô, Diego. Lucas, que bom te ver aqui. Adorei. Quem é que julga os membros do STF? Vou deixar... E, gente, tem um monte de gente com nomes aqui que eu não conheço. Eu estou com oito salas de primeiro ano novas. Vocês querem me enlouquecer. Então, tem umas pessoas aqui que eu não nem. Oi, Gus. Eu não sei quem é você, mas estou muito feliz que vocês estejam aqui. De verdade. Adoro os meus fiéis, né? Como a Manu, a Jéssica. Mas quando aparece umas... o Diogo, quando aparece umas carinhas novas, eu também fico bem feliz, Tá? Responde a pergunta do Lucas e depois a gente vai falar sobre neutralidade e prevaricação. Eu vou dar uma pulada na pauta aí, porque eu me tá. empolguei com a Lava Jato. Tá. É,
2: quem julga os membros da STF? No caso, neste caso, vamos pensar assim, no caso de impeachment, que é o que aconteceu essa semana, ontem, na realidade, né? quem inicialmente pauta o julgamento do impeachment é o Senado. O Senado pauta o impeachment a votação. Se for se é, oh, se é motivo de denúncia ou se não é motivo de denúncia de acordo com o que foi apresentado. No nosso caso, foi apresentado ontem o impeachment do Alexandre Moraes pelo Bolsonaro e o presidente do, do Senado decidiu tirar da pauta um julgamento que tinha e ele vai analisar isso para semana que vem, se é motivo de ser acolhida a denúncia ou ser arquivada para dar andamento ao processo de eventual impeachment do ministro da STF. Tá? Quem julga? Os senadores.
1: Bom, eu falei que eu ia dar um salto aqui, então darei. Algumas falhas que a gente aponta na justiça brasileira. Falta de neutralidade. Eu vou estar uma e vou usar o desembargador. desembargador está famosinho aqui, ó. A gente teve a, a, a juíza que ela deu a mesma. Foi a mesma juíza que deu duas. Como é que é o nome quando dá uma. Sentenças. Então, ela deu uma conta desembargador que estava usando máscara, dizendo que ele estava errado e tal, né? Não deu em nada, mas ela deu essa, essa sentença. E aí entrou uma sentença solicitada, eu não lembro quem foi que colocou para o presidente estar tá passeando por aí sem máscara, arrancando máscara de criança e tudo mais. E ela disse que não ia dar uma sentença negativa, né? Ela. Porque eh, não tem comprovação científica de que a máscara funciona. Eu não sei se você viu isso, Diego, eu acredito que sim. É que é tanta coisa, né? A mesma juíza. Então, assim, ela depende do dia, ela pensa diferente, não tem uma lei para seguir, ou ela se acovardou mesmo porque era o presidente, vou falar português, claro. E aí da neutralidade. O juiz tem que ser neutro, alguém consegue ser completamente neutro? E o segundo ponto é a prevaricação, né? E aí a gente tem o patrocínio da PGR... É, como é que funciona essa prevaricação na justiça? A pessoa não paga por isso também? Então tem bastante coisa aí para você responder.
2: É, assim, falar de neutralidade e a prevaricação como atribuições do judiciário é meio complicado, porque de fato. Como posso dizer? A lei manda você ser neutro. Tá? Você, ao julgar até mesmo nós, advogados, quando vamos receber um processo, temos que entender que nós somos neutros naquela situação. Deveríamos tomar partido. Claro que nós temos um cliente que a gente... Porém, temos que entender, temos limites. Né? No momento do julgado, você não tem, assim, mais ainda, a questão de que você não pode realmente tomar um partido. Você tem que decidir conforme as provas. Quem está certo, quem está errado. Ah, mas o que eles fizeram foi errado mas tem prova de que você também não é né acontece muitas vezes isso, tá? Mas assim, o grande problema que a gente tem nesse sentido é que você tem muitas vezes uma um entendimento padrão, né? às vezes está baseado em lei. Se está baseado em lei, é mais fácil de você seguir de uma forma. Né? Você seguir aquele entendimento. Porque, sabe, se você não seguir, vai ter alguém que vai te reformar porque fala, cara, a lei diz A, está fazendo B. Tá? Agora, quando esse entendimento não está previsto de lei, em lei, exatamente, mas está previsto, por exemplo, em uma jurisprudência, uma construção jurisprudencial, que nada mais é que uma construção de julgados, né, de juízes ou de desembarcadores, etc., vai meio que dar cabeça mesmo. Infelizmente. No caso dessa juíza que você me contou... Eu acredito nesse caso que ela se acomodou. Vamos colocar assim. Não sei o caso a fundo, não posso dizer sim ou não, entendeu?
1: É porque, não, eu vi que quem citou isso foi até na CPI, acho que foi o, o, o Omar Aziz que citou que era a mesma juíza, tá? Eu não fui a fundo procurar, mas tá. foi o próprio Omar que citou. E aí, ou ele ou o Randolph, eu não me lembro, mas um dos tá. dois citaram e falaram a mesma juíza, que por, por isso que eu falei que a gente está na boca do mundo, né, a Baixada Santa? Uhum. que colocou uma, é, sentenciou o desembargador que ele estava errado, agora ela sentencia que a máscara não é... Não tem prova 100%. Então, eu até penso na jurisprudência, porque se lá atrás ela tivesse dito a mesma coisa, tudo bem, mas ela falou uma coisa e meses depois ela fala outra, entendeu? Uhum. E explica para o pessoal que não sabe o que é jurisprudência. Tá. Antes de tudo, vou explicar por que que talvez, vamos colocar, tenha
2: acontecido essa mudança de posicionamento. Porque, de fato, você evolui seu pensamento todos os dias. Dependendo daquele momento em que ela em que ela julgou o primeiro caso, ela falou, não, nesse caso, haja visto o que aconteceu, eu entendo assim, 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 assim. Julgado um novo momento, ela fala, o momento mudou, eu analisei melhor as situações, e nesse caso, a situação, eu reformo o meu posicionamento anterior, eu entendo que é assim, 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 assado, Tá? Então, pode acontecer isso. É normal. Nós mudamos de opinião. Eles também mudam. Também são pessoas. Entendeu? isso foge a neutralidade? Não. não, não foge a neutralidade, por quê? Só fugiria a neutralidade se ela tomasse uma decisão totalmente discrepante do que tem nos autos, vamos colocar assim, se ela abarcou a decisão dela com, com fundamentos que ela localizou no processo, não teria motivos de a gente discutir se foi neutro ou se não foi neutro, porque ela decidiu com base no que tem no processo e ela tem a revisão a
1: revisão de pensamento dela livre, né? não, Mas não parece para mim, é a minha opinião parece que ela foi caçar algum motivo para livrar ele, porque naquela época ela tinha opinião pública do lado dela, estava todo mundo contra o desembargador, aqui ela tem uma opinião pública dividida, então ela precisa achar um motivo para achar uma razão, e ela achou lá que realmente a OMS às vezes fala que a máscara funciona depois volta atrás, porque numa pandemia a gente tem tá revendo toda hora os conceitos. É. Mas tudo bem, essa é a minha opinião, tá não se é. suja e vai que você um dia chega lá no no, no, nas magistraturas e depois vai. Dar não, de cara, quero, vai dar quero. de cara com essa mulher, ela vai te arrumar é. um problema. A, minha, a opinião é minha, não é do Diego, hein, moça? Excelência. É, tá bom. Só tá que sim. assim,
2: assim, é, é, eu estou, estou falando de uma forma extremamente técnica, tá? Em que há possibilidade de reforma, de pensamento, com
1: base em prova. Se foi ou não foi, não sei. Mas agora fala o que é jurisprudência para quem não sabe.
2: Jurisprudência é consolidação de julgados. É, de fato, uma reunião de julgamentos sobre um tema. Né? Quando a gente vê nos jornais, ah, jurisprudência sobre o assunto quer dizer que vários julgados já foram tomados sobre aquele assunto. Né? Um exemplo de jurisprudência para ficar aqui, para todo mundo entender. A jurisprudência nacional é pacífica no entendimento de que o nome levado ao SPC e o serasa de forma indevida
1: gera direito à indenização por danos morais. Ponto. E aí, quando um cara chega com esse problema, você, quando vai dar entrada, você já dá, já cita algum caso que já teve por isso a jurisprudência, é isso? Exatamente. E agora falar de prevaricação. É, a prevaricação a gente tem um problema
2: mais grave assim, que é quando a, a entidade pública o órgão público, seja ele em qualquer esfera, ele tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma iniciativa, ou até mesmo fazer, causar uma punição, e ele não faz, ele se omite, ou ele faz diverso. Por que está que sendo buscado na CPI a discussão se o Bolsonaro agiu de propósito ou não nas várias oportunidades em que ele apareceu sem máscara, que ele falou que era uma gripezinha, que ele ficou zombando de quem tinha Covid
1: e que ele não fez nada, nada, para tá impedir bom, o avanço tá da bom, pandemia. Digo, tá bom, já, Diego, não precisa citar mais, estou muito deprimida já, já está bom tá dizer. Tá bom.
2: Estão discutindo o quê? Se ele agiu simplesmente, é, seja lá por que motivo, ou se ele prevaricou. Né? Se ele tinha a obrigação, como representante maior do Estado, impedir a piora da pandemia. Como ele impedir isso? Não falando as bobagens que ele falou, deixando de fazer o que ele fez, motocicata, carreata, entendeu? A prevaricação é a, é, a, é a ocorrência de uma omissão deliberada do ente público quando ele deveria agir, seja para punir, seja para investigar, né? Vamos dar mais um exemplo. Digamos que chega ao colo de um membro do Ministério Público, um promotor de justiça, uma denúncia de caixa 2. De que nível que seja. Ou uma denúncia de rachadinha, que a gente está vendo hoje na moda. Ele, como membro do Ministério Público, que defende alguns direitos, alguns direitos entre eles o direito da população em geral, de ter um ambiente saudável, um ambiente que não haja corrupção, governamental que não haja corrupção, ele tem como dever investigar isso. Por mais que no final das contas não chegue a um lugar nenhum, não chegue a uma conclusão. Mas ele tem como dever fazer isso. Mesma coisa, se chega uma denúncia de que o presidente agiu A, B ou C, e o Senado não faz nada, o Congresso não faz nada, tem que se avaliar também se eles não estão prevaricando a favor do presidente. E da mesma forma, em níveis mais baixos, você acontece um crime, leva até a delegacia e
1: não fazem nada, não investigam, não fazem nada. Prevaricar na linguagem moderna é fazer egípcia, né? Fingir que não Isso é. que... tá. Sobre vou... é quando é uma obrigação, né? Sim, sim. É, a gente não fazer alguma coisa é, é fazer egípcia. Quando é um cargo que ele foi eleito ou ele está nomeado para tomar uma atitude, não é fazer egípcia. Ele prevaricou. Isso é um crime. É isso, né? Exatamente. O Richard colocou uma coisa. que, vê se você consegue falar em poucas palavras. Na sua opinião, e aí eu acho que é na sua, como as provas que a Operação Lava Jato adquiriu, na, é, você achou certo as anulações da condenação do Lula? Então... Tá, tem como você explicar, Diego, rapidinho, que o problema é o processo, né? Essa é a opinião minha, tá? Eu não li o processo da Lava Jato, eu acompanhei
2: igual todo mundo pela televisão, pelos julgamentos que passaram no STF, igual aquela coisa toda. Até onde eu tenho informações, não existem provas efetivas de algumas situações ali. Por exemplo, o triplex. tá? Daí, considerando essa análise técnica de que não existem provas e que é um fato de que foi feito alguns procedimentos fora do procedimento penal comum e que está estabelecido na lei, que aí só um penalista conseguiria te explicar com mais detalhes, que tem algumas regras de quem fala primeiro, como é que é feita a regra de depoimento, essas coisas todas, mas que eu sei que conversando com amigos meus penalistas já falaram, Diego, não, não é bem assim, a situação é diferente, foi feito etapas de forma equivocada, considerando esses dois pontos, eu acho correto sim a decisão de anular as, as condenações. Assim como todas as condenações que estão equivocadamente feitas, na nossa justiça do Brasil, deveria também ser revisionada. Basta fazer uma visita na delega, né, em qualquer cadeia do Brasil. Quantas pessoas estão presas lá, indevidamente, sem julgamento? Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, se eu concordo ou discordo com o que fez ou não fez. Estou dizendo que, não havendo provas do que fez, não havendo provas de que você fez, não há porque você ser julgado e condenado. E não a gente... Se, pode não falar disso. Não, de... é, não, não importa se é o, o José, a Maria, o Lula ou até mesmo o Bolsonaro. Isso é, ser, isso é ser neutro, é falar, ah, você está em cima do muro. Não, eu estou sendo técnico. Se existem provas, ok, condena, manda embora. Não existem provas,
1: não tem por que condenar. É, a Michele colocou assim, que provas? É isso que a gente ficou com essa sensação, né? Quais são essas provas? Porque serão tão frágeis as acusações, se houvessem provas contundentes, talvez isso não acontecesse, né? Talvez não, não acontecesse. É que as acusações eram frágeis. E é mais ou menos assim, gente. Não é porque a gente gosta ou porque a gente não gosta que vale. Né? A lei não funciona dessa forma. É, lógico que uma boa argumentação na área jurídica, na área de advocacia, enfim, na justiça, ela resolve. Porque você pega uma lei com uma boa argumentação, você dá lei. O problema que houve ali, também no processo todo, ele foi todo corrompido, né? Todo. O juiz se meteu a, a, a acusador, é, a, a, for, foi forjado provas, foi colocado como contundente uma coisa que não tinha contundente, então assim, realmente, Richard, a gente hoje fica com a sensação de que provas, tá? É, o Lucas Gradiloni, ele colocou assim, a que vai processos de grande relevância, também pode ser considerado prevaricação. Lucas, eu acho que você está uma pessoa um pouco intolerante com o PGR. Estou sentindo assim a sua pergunta. ó. Ai, ai, olha, ai. Pode falar, Diego.
2: Olha, se você tiver provas no processo que determinem uma decisão condenatória, em que sentido for, é prevaricar sim. Entendeu? É aquilo. Se é grande relevância ou pequena relevância, indifere. Se é sua obrigação julgar e condenar, é sua obrigação julgar e condenar. Agora, você, por exemplo propositalmente largar um processo de lado e deixar ele arquivar, né? é prevaricar. Se você tem obrigação de agir para que haja condenação. Aí, aí vem uma questão muito mais complexa. Por que, que você vai prevaricar? Por um único, interesse, único motivo. Interesse. Qual interesse? Às vezes é monetário, às vezes é pessoal, às vezes é político... Depende de qual que é o motivo que você está fazendo para prevaricar. Mas existe um motivo. No país a gente tem alguns... Uma, uma, o maior problema que eu vejo na legislação, na nossa justiça em si, quando a gente trata desses temas de neutralidade, prevaricação, etc. O maior problema que eu vejo é o lobby. Partindo de quem? Partindo de qualquer um? Partindo de qualquer um. E assim... Em que sentido, Lobby? Vamos pegar uma situação simples. Eu tenho na minha mão uma denúncia que eu tenho que fazer contra fulano de tal. Posso fazer? Devo fazer. Só que fulano de tal tem contato com cicrano de tal que pode influenciar em alguma vantagem ou desvantagem para mim. Seja ela de qualquer nível. Então o que eu faço? Eu me omito. Por mais que seja minha obrigação, eu me omito. Ou se eu não me omitir, eu também não vou colocar tantas forças para que aquilo vá à frente. Mas aí ninguém vai poder dizer que eu prevariquei, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, é aquilo. O maior problema que eu vejo quando a gente fala de prevaricação é onde está o interesse de prevaricar? E para que prevaricar? Por quem? Quem vai receber a vantagem ou por quem vai receber a
1: desvantagem futura daquilo? Não tem porque você prevaricar se você não tiver alguma coisa para ganhar lá na frente. Essa aqui é a realidade. Não tem, né? É, deixa eu te fazer uma, uma pergunta já que a gente está no PGR. Essa, essa ordem que foi dada para a Polícia Federal aí de ir na casa do, do, do Berrante, do deputado, ela foi é, escrita, assinada pelo PGR. que, que Também tem um limite para prevaricação, né? Tem uma hora que o cara precisa começar a fazer alguma coisa, porque senão fica feio. Só que todo mundo caiu em cima do Alexandre Moraes, mais uma vez, porque é ele que está no foco, é o STF que está no foco. Você consegue explicar? Isso é manipulação de opinião pública mesmo? E não tem jeito, o STF vai ficar na mira?
2: É, assim, no, vamos pegar esse caso, por exemplo. O que, que a PGR faz? A PGR é o maior órgão do Ministério Público Federal. Né? O que ela faz? Ela, como Procuradora-Geral da República, né, ela tem como atividade buscar os, em forma ampla, geral e restrita, né, vamos colocar assim, uma satisfação desses, desse nível governamental. Então, executivo, congresso, etc. Então, ela é que age como Ministério Público efetivamente nas denúncias e investigações contra entidades que sejam desse nível ou que a ofensa, o ofendido, seja desse nível. No caso, o que que o Berrante e o Ottoni fizeram? Incitação contra o STF. Quem seria a vítima? A vítima é o STF. Então, a PGR tem que atuar na defesa do STF. Por que que falam da Alexandre Moraes? Porque A denúncia quem faz é o, quem faz a denúncia, que é a, o primeiro movimento para iniciar a investigação, né? É a PGR. E quem assina é o STF. Porque quem tá lá em cima é no nível judicial. Entendeu? Seria em nível. É, vamos colocar aqui, nesse mesmo nosso nível aqui, de municípios: seria como o Ministério Público fazendo, iniciando uma investigação contra uma atitude contra um juiz. É a mesma situação. Só que aí todo mundo coloca. Ah, é o Alexandre de Moraes, eu não sei o que, por quê. Porque ele é, o STF, além de vítima, ele é o relator de um inquérito, junto com o Luiz, com o Barroso, acerca de vários processos que envolvem o presidente. Entre eles, o de fake news, entre eles, o inquérito, um inquérito que investiga a questão do ataque democrático que ele faz quando ele pede voto impresso. Ataque democrático? Ele...
1: Não, pelo amor de Deus, é antidemocrático.
2: Ou oh, é, antidemocrático. É. É. é que seria ataque à democracia, se eu errar. Entendeu? Então, não, assim, é porque não dá para esperar nada de democrático dali. Nem do, nem não, não dá. Mas assim, aí é aquela questão: por que, que o STF é o foco? Porque é mais fácil. O problema não é quem ataca, o problema é quem decide. Então você coloca o STF em voga como sendo um vilão. Né? Nesse momento, o STF é o vilão, entendeu? Porque é ele que eventualmente vai julgar então ele é o vilão, ele tem que ser colocado. ele é o vilão porque a gente volta lá atrás, ele já era o vilão no momento em que liberou o meu inimigo quem é meu inimigo? O Lula colocando em realidade Brasil, hoje quem é o cara que dá peito com o Bolsonaro numa eleição de 2022? é o Lula, ponto vai ser eleito ou não vai? Não sei ele vai se candidatar? Também não sei só que eu tenho que minar todas as forças que possam demonstrar neutralidade para que eu fale, olha esse cara é meu inimigo tá esse cara aqui tá com ele então se vocês, população que me apoia, povo de bem atacarem esse, vocês estão atacando esse também, entendeu porque os dois estão juntos, não interessa como é que foi o julgamento, o Bolsonaro não é burro, quem anda com ele não é burro, por mais que pareça ele não é idiota ele sabe muito bem o que ele faz. para que ele faz. Por quem ele faz. Essa é a realidade. Entendeu? Então, assim, o foco é o STF. Porque é para lá que vai a decisão. É de lá que vai vir a decisão. Essa é a realidade.
1: Eu, eu vou um pouco além. Eu acho que o foco também é o STF agora. É esse poder, né, o poder judiciário. Porque é no Legislativo ele conseguiu amarrar, né, o Executivo conseguiu amarrar através do Centrão. No, no Senado, no Legislativo que eu estou falando, no bicameral, na Câmara uhum. dos Deputados, no Senado ele ainda tem é, alguns paliativos ali, o Centrão também, e nesse momento ele está sendo muito atacado no Senado pela CPI, não é legal se meter. Ele tentou, ele tentou descredibilizar a CPI de todas as formas, mas devido ao, ao número de mortos, as pessoas não conseguiram entrar nessa. Então, sobrou o STF. Eu tenho essa sensação também. né? É, deixa eu falar uma coisa aqui para o Mustafa. Ele citou... Algum, não, Richard, né? Desculpa. Desculpa. É ele. E agora? Me perdi. Richard. Ele citou lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e fora a condenação do triplex. E, assim, Pelo menos eu e pelo que eu entendi que o Diego falou, em nenhum momento a gente disse que o Lula não cometeu crimes. É, ninguém está aqui defendendo o Lula. O que a gente diz é que não tem provas. Então, do mesmo jeito que a gente não está defendendo, a gente não pode acusar porque não tem provas. Né? Se essas provas fossem mais contundentes e não fossem um PowerPoint com informações em fonte Arial 13, talvez a gente pudesse aqui falar. E como eu costumo dizer sempre, gente, eu não estou aqui para defender PT, né? Quer falar do PT? Quer falar mal do PT? Me chama. Fui do PT muitos anos, não sou mais há muitos anos. Então, é, não é aqui para condenar a Alde. O que a gente está dizendo é que não teve provas e foi um processo completamente corrompido. Então, foram os dois fatores. Não ter provas que fragilizou o processo e o, o, o processo corrompido que foi fragilizado. E, a, e aí ficou demonstrado, só que o STF também contribuiu para o Lula ser preso, a gente precisa lembrar disso, quando vota o negócio em segunda instância, lá, e aí daria mais um programa inteiro é meio assim, ó. vou tirar ele durante a eleição depois da eleição a gente passa um pano eu tenho essa sensação até hoje mas aí quem sou eu para dizer alguma coisa ninguém, então eu não falo nada, fico quieta vocês nem me ouviram falar isso é, tem algumas coisas aqui, gente 10 minutos finais, na verdade seis minutos finais é, eu tenho um monte de coisa para fazer, o Diego tem que jogar é <risos>
2: sábado eu dou de criança,
1: eu jogo mais tarde ele tem dois filhos para criar e tem os joguinhos para vencer fase. Vocês façam as suas perguntas agora ou calem-se para sempre, hein? Deixa eu aproveitar aqui. É, acho que existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso... A... É, aí vai dar sua opinião, Diego, eu não vou dar essa opinião, não. Eu acho que não, já vou dar a minha opinião, acho muito difícil. Existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso após o mandato dele? Sinceramente, é,
2: eu, eu acho que, na, sendo muito realista,
1: a CPI não vai dar em
2: nada a CPI não vai dar em nada. Está tá sendo, apesar de ser muito extensa e colhendo muitas provas, no final não vai dar em nada. E ele não vai ser preso. Aí as as 600 mil mortes estão na conta dele, mas não vai acontecer nada. A realidade é essa. Prisão não vai acontecer. Se é que ele não vai ser reeleito, que eu acho que ele vai. Pessoal, está muito baú achando que não tem essa chance não tem essa tranquilidade não. viu? Não tenho não. Porque, é porque eu acho que tem uma situação muito pesada. Porque quem vai ser o candidato contra ele? Se não for o Lula, for qualquer outro, acabou, pode esquecer. Dória não ganha, PSDB não ganha, ninguém ganha. Ciro não ganha. Entendeu? Se não for o Lula, para ter uma chance, nenhum outro vai ganhar. E mesmo sendo Lula, existe uma chance ainda dele perder para o Bolsonaro pela rejeição que as pessoas têm contra o PT. Eu não sou PT, não sou a favor de PT, nem contra PT, nem a favor de PSDB, nem contra PT. Pra mim, todo mundo, se tá errado, tem que ser punido. Se tá certo, tem que ser louvado, beleza. Só é isso. que é assim, assim. Nós sabemos que existimos hoje existem duas grandes situações. Uma é a esquerda, através do Lula, que é uma, é uma entidade, por mais que né ele não é esquerda, porque ele é centro-esquerda, sei lá como é que fala mas que ele é o cara que direciona muito voto a favor dele, mas também direciona muito voto contra ele. E temos o Bolsonaro, que tem um apoio enorme, enorme, a favor dele. Então, assim, acho que ele só perde se a rejeição para o PT diminuir na próxima eleição. Se não, se não tiver isso, ele vai ser reeleito.
1: Ou se a rejeição dele continuar superando a rejeição do PT, né? A gente tá vivendo um momento de, de eleição por rejeição, não por, por, melhor, por, por melhor projeto. Isso é um absurdo, né? O Richard, ele colocou aqui que Bolsonaro também não é flor que se cheira, ele protegeu os filhos e tal, mas não há é indícios de corrupção. A gente não vai ver isso agora, é que nem a história, Richard. A história ela só vai mostrar pra gente como mostrou os indícios contra a Lula. Depois que ele sair da presidência. Já tem, já tem muito rastro aí de pólvora por causa das rachadinhas. É, e eu acho que isso ele precisa se manter no governo para evitar uma investigação mais profunda. Eu acho que o caso do Bolsonaro ser eleito é muito isso também, ser reeleito, tá? Mas aí também fica para uma, uma próxima conversa. Mas tem um podcast muito bom da UOL aí que apresenta alguns rastros dessa corrupção de muitos anos atrás, não é de agora, não. Posso só assim, pode posso, ficar à assim. vontade Diego. assim, eu entendo quem apoia o Bolsonaro
2: entendo porque cada um apoia quem quiser, mas lembramos gente ele foi deputado estadual, ou melhor, deputado federal pelo Rio de Janeiro durante 30 anos com dois projetos aprovados 30 anos sugando o dinheiro do povo, ele tá certo, ele tá errado, cada um vai com a sua consciência eu também não apoio Lula fazer nada ou fazer alguma coisa, não interessa tem que lembrar, 30 anos pelo Rio de Janeiro Rio de Janeiro infelizmente é um caos é só ver o noticiário o número de escândalos que tem no Rio de Janeiro na época dele e na época de hoje eu entendo quem apoia, eu entendo quem, desagra, quem também desapóia ele, mas
1: tem que lembrar disso eu acho que é importante para essa molecada... Eu falo sempre... Eu falando molecada, eu sei que tem gente mais velha aqui... Mais jovens e tal... Eu acho que tem até uma professora aqui... Mas eu acho que a gente tem que começar a procurar, gente... Vocês ficam muito procurando defeito... A gente não pode acreditar mais que vai vir um candidato que é anti-instituição... É anti-corrupção... É anti-não-sei-o-quê... Ele é anti-tudo, mas ele faz anti-centrão... Mas chega lá e faz tudo igual todo mundo fez... Então, pelo menos que a gente saiba que vai entrar lá, vai ter que lidar com o centrão, sim. Vai ter que ter uma, uma postura de boa política e muitas vezes ele vai ter que engolir sapo e a gente não vai gostar do que ele vai fazer. tá? Vai ter que lidar com a corrupção de um jeito diferente, não é uma lava-jato mágica, sem provas, que vai conseguir alguma coisa. Ou seja, a gente tem que parar de acreditar na história da carochinha e votar na melhor proposta. Estava falando de voto, de eleição, de não saber em quem votar, eu acho que é isso. Então não tem o cara, mas ele não tem prova de corrupção, ele tem... Né? Todos erraram e a gente sabe disso não pode mais ser enganado pelas ilusões. É. É. E é, se não forem vocês que vão construir uma nova via, não fique esperando que ela venha de cima do Ciro, Luciano Huck, é, sei lá, mas que... Nova via, ela tem que ser construída de baixo para cima dos nossos anseios, do que a gente quer pro Brasil, não do que eles acham que tem que colocar na cabeça da gente. Eu acho que isso é o mais importante para vocês entenderem. E nova via é, de fato, nova. Né? Não adianta
2: pensar, por exemplo, ah, o Hulk é uma terceira via. O Hulk é milionário. O Hulk é milionário vinculado a quem? PSDB, a Novo. Não é, não é terceira via, não é nova via. Se você pensar em nova via e o cara vier de uma estrutura em que já está fatada pela corrupção anterior ou por algum passado passado que não, há, que não seja abonador, não é terceira via. Não é nova via. Essa é a realidade. E assim, é o que a Carlinha fala. Eu sempre botei em uma tecla. O cara, quando entra naquela cadeira, não interessa qual que seja, ele tem que saber em que jogo ele vai estar. Tá. E daí só tem dois caminhos. Ou ele aceita o jogo de quem já está lá há mais tempo e faz daquele jeito, bom ou ruim, ou ele cai fora. Então assim, pensar que ah, eu sou contra a corrupção, vou resolver papapá, beleza, querido você é sozinho, tá? Nós somos em 300 nós somos 500 ah, eu vou criar uma lei para acabar com a corrupção, beleza, a gente vai e veta Bom, você tá com a gente, tá contra nós se você estiver contra com a gente, você tá bem se você estiver contra nós eu tiro o fosse fora contra nós quer dizer o quê? Contra os ideais
1: deles ou contra o dinheiro deles. É, não é fácil acabar com a mamata nesse país. Lucas, adorei. Geração Z, por favor, milite nas redes sociais, mas façam certo na urna também. Acho que esse é o ponto. Diego, esse foi o... Pro... Não acabou ainda, mas esse foi o programa mais polêmicos que nós tivéssemos, não adianta falar de política, a gente se exalta, e é muito bom, eu gosto disso, trocar ideias, coloca para fora o que você está achando, bota limpo, vamos entender como é que funciona, é, e não ficar aceitando o que o status quo vai botando na nossa cabeça. Gosto, chamarei mais vezes, coloquei, colocarei mais temas assim. Vamos para o nosso Matheus levou, perguntas fáceis, o que vier na sua cabeça você responde. É, pessoal que está aí, muito obrigada, muita gente nova, estou bem contente, Vou, vou fazer passar a, o Pires primeiro, tá? Curte a live. Se puderem se inscrever no canal, eu agradeço, porque eu tô querendo ter bastante seguidor. Não é pra ficar rica, porque a gente não ganha nada aqui de verdade, tá? Só quem ganha é quem tem muito. Seguidores, geralmente, é a extrema-direita. É, mas para poder fazer live de fora eu só posso fazer live de fora, de algum outro lugar que não seja do, do desktop se eu tiver mil seguidores então contribuam com a titia, tá bom? e ouçam o podcast na Aurelo, porque a Aurelo dá uns centavinhos, pinga o um dinheirinho do café ali, se você ouve, só de ouvir achei fantástico, botei lá, já que eu não sei usar não posso falar o nome da roxinha aqui, senão o YouTube veta não posso usar o roxinho lá <risos> mas eu posso usar a Aurelo pode falar, tá bom gente? É, vou fazer o bater o levo aqui. Não acabou ainda, então vamos lá. Diego, que música que toca que o Diego não fica parado? É, okay. lift, me,
2: lift Me Up, do Five Finger Death Punch.
1: Isso é o quê? Isso é eletrônica, é rock? Não, ah, isso é um metal muito bom. Nossa, vou, me manda no WhatsApp que eu quero escutar. Manda. Eu, eu tô aqui com ele na lista, vou te mandar, calma aí. Tá. Vai falar, né? Que filme mexeu com você a ponto de fazer você rever seus conceitos? Você saiu do cinema ou saiu da tela da, da TV de casa e falou, cara, eu fui enganado até hoje. Uma outra história americana. Nossa, é. vou anotar também. Gente, coisas diferentes. Eu assisti uma outra história americana? Uhum. Ah, eu não lembro. Léo tá falando que eu assisti. Além eu de assisti. tudo, é meu supervisor aqui. De tudo que a ficção científica criou, o que você realmente gostaria que existisse no futuro? Teletransporte. É a mesma coisa que a, que a, que a Marina... Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? É, é, eu tava tão humilde naquele skatezinho do... Ah, para, do, do McFly. Para... Eu sou muito humilde, gente. Não, é do tem... Marte, Marte,
2: Marte. Sabe por que o teletransporte? Fala aí. Quem já pegou o busão lotado,
1: sabe ah. o tempo que leva. Gente, todo praia-grandeice deveria querer teletransporte. É, eu não sou praia grande mas moro aqui, né? Eu também morei aí. Quando você tá de mau humor, Diego, ninguém pode, ninguém deve? Fazer barulho. Nenhum tipo? Não. Então tá bom. A palavra mais linda da língua portuguesa? Filhos. Ai, que bonito. Como não tê-los, né? É o poema lá, filhos, filhos, é como não tê-los como sabê-los. Se você pudesse viver por 24 horas a vida de alguém, quem seria? Seria o Ozzy. Ozzy Osbourne. Osbourne. <risos> Comendo morcego ou não? Pode ser. Pode ser. <risos> Todas as experiências. Né? Todas. Gente, imagina, doido, de pedra. Quando você partir, que qualidade sua você espera estar mais registrada nas timelines das redes? Quando a gente morre, a gente vira santo, né? Então todo mundo fala da gente no Facebook e tal. Mas o que, que você gostaria que as pessoas escrevessem ali que, que você considera que é verdade, que você gostaria de deixar esse legado? A minha honestidade. Honestidade. É, olha, aqui no Brasil é para virar santo mesmo, viu? É, me indica um livro. <risos> ah, não vai me dar o pademeco que eu não vou ler, hein? Ah! <risos> não, é O Advogado, do John Grisham. Tá. Também me manda no WhatsApp. Quando você era criança você acha que essa criança olharia hoje para você e teria orgulho do que? da minha lealdade com meus amigos e do que que ela franziria a testa assim, falava, hum, Diego do meu pessimismo com o mundo ah, com certeza por que que você acha importante adquirir conhecimento, Diego? Para não depender do saber alheio muito bom, só para fechar, o Lucas Gregiloni está dizendo que foi o Oz que criou o COVID porque ele comia morcego <risos> uma denúncia <risos> muito bem Diego, eu só quero te agradecer muito obrigada a você, obrigada pela participação efusiva pessoal, vocês gostam de falar de política, né, vou trazer mais temas assim, e lembrar que semana que vem é o nosso primeiro Marcando a Taça, uma roda totalmente feminina, e nós vamos discutir vaidade feminina é, autoestima ou é só futilidade? Entre outros assuntos, uma roda só de mulheres venham, é o mesmo horário, mesmo, não vou falar Bate Canal porque eu acabei de falar que o Moro era o Batman, né? No mesmo Carla-Canal, no mesmo horário, é, vejam pelas redes e estejam aqui para participar. E é um programa para homens, mulheres, é, cis, héteros, todos as, as, os gêneros e orientações, eu detesto essa palavra, eu preciso de uma palavra melhor. Porque é, não tem essa de que feminismo é para mulher ou de que assuntos de mulher são só para mulher, tá? Papo calcinha é para homem também saber onde é que ele tá errando e onde ele pode acertar um pouquinho mais. Fica a dica aí, Diego. Obrigada a todos, uma excelente semana para todo mundo, um bom domingo. Boa partida de joguinho, Diego! Obrigado, Carolinha. Queria te
2: agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Falar que fico à disposição para a gente conversar quando você quiser, assunto que você quiser. Ah, não tenho pauta. Me chama, fala qualquer coisa. A gente
1: resolve, tá bom?
2: Vamos
1: fazer uma, mesmo. Vou fazer uma pauta mista. A gente fala do novo regime de, das leis de trabalho e de algum jogo tá. muito legal, porque se falar só das leis de trabalho, a gente vai ficar depressivo, tá bom? Ai, não me fala, deixa isso falar. <risos> então até a próxima. Até. Tchau, beijo, tchau. Pessoal. Beijo, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente.